0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
2: Bom, novamente, boa noite a todos, que, a todos os vereadores, a todos que nos ouvem agora pela rádio também, nessa minha fala. É, quero iniciar a minha fala pedindo a Deus né, que ele abençoe a vida do meu pai, tem passado alguns momentos né, de dificuldade e tem que ser recuperado, mas nós estamos pedindo que Deus dê a ele né, o, o descanso e a, e a saúde que ele necessita. Todos que têm me mandado mensagem, pessoas que têm perguntado, né? muitas pessoas têm perguntado dele. É um homem que é, ajudou muita gente aqui no município. Nós estamos aqui há mais de 42 anos né, nesse município. Eu creio que é o, o pastor mais antigo aqui do município. Né? Acho que de todos os líderes religiosos aqui eclesiásticos, é o mais antigo. Mas teve a sua contribuição e até hoje. Né? nós somos surpreendidos por pessoas que muitas vezes falam assim, nossa, olha, seu pai fez isso para nós, para nossa família, nos ajudou assim, assado, né? e nós vamos aprendendo aí todos os dias. E eu quero agradecer a Deus por tudo que ele fez né, na vida do meu pai vem fazendo, e sou grato a ele, né? a Deus, por tudo. Bom, eu quero iniciar a minha fala, é essa semana que passou eu fui junto com o vereador Valdenito, nós somos no DAE e fomos ali questionar algum, algumas situações. É, o DAE vem fazendo a limpeza dos canais ali da Represa Aracema, do seu lado esquerdo, e nós questionamos é, o canal ele não passou pelo seu trajeto original, né? o trajeto original é, era bem no pé da, da, da montanha ali onde está a pedreira. Ele passou do lado.. É, do outro lado, do lado contrário. E, e nós é, fomos ali para saber o porquê né, e também questionar a respeito de algumas nascentes que tem ali nas taboas. Né? Inclusive, tem uma nascente que o vereador Valdenito encontrou, nós estávamos ali procurando água, e, que desce muita água naquela taboa. Né? E nós achamos ali, o Valdenito achou uma, uma, uma nascente bem interessante, que há muitos anos atrás, pode ser que alguém... É, levou tijolo, areia, cimento, fez uma paredinha onde saía água, colocou um cano, e tem um cano lá de 40 milímetros que sai água lá. É impressionante. A gente até mostrou essa filmagem, inclusive está no Facebook do Valdenito, quem prestou atenção lá. A gente foi unindo os vídeos, mas um dos vídeos mostra essa nascente que nem o pessoal da moto achou ela. Estava pertinho de uma trilha de moto, mas nem o pessoal da moto achou ela. Inclusive eu falei, Valdenito, para não degradar, Seria interessante que a gente viesse aqui com mais um metro de cano e colocasse na boca do cano, porque assoriou, sabe? Então, a, a água já sai do cano, mas ele já corre em cima da terra, não tem bica. E com certeza alguém vai querer tomar aquela água. E aquela água, ela está do lado contrário da, da onde foi feito a, o canal. Então, a gente foi questionar, mas nós falamos ali com o Felipe, nos atendeu muito bem, um técnico ali do DAE, né? E ele deu a explicação que o daí está passando para nós, que ela é plausível. Só que vai ficar a cargo de nós decidirmos se a gente quer fazer a ligação dessas três nascentes com o canal ou não. Eu, a princípio, né, como a nossa intenção é que a água chegue mais rapidamente, eu estava pensando que nós deveríamos de abrir né, o, o canal é, até essas três nascentes, para que a água chegue melhor. Só que, por um outro lado, existe uma explicação técnica, que se a gente secar de fato toda a taboa, e a gente sabe que vai ficar aí três, quatro meses sem chuva né, no ano que vem, se a gente secar de fato, até que chove novamente, e essa tabua se encharque que depois a água começa a descer, então existe uma explicação que ela é plausível, Nós podemos é, decidir abrir ou não. Então ele deixou bem a cargo de nós decidirmos ele falou, ó, se a prefeita quiser que a gente abra, a gente vai abrir. Só que pode acontecer essa situação. Se nós não abrirmos, vai acontecer uma outra situação. Então, de fato, é, eu falei com o Valdenito que a gente é, saiu de lá com duas opções. Né? A opção que é aquela que nós já defendimos, que é de abrir. E a opção de não abrir, aí você teria um ambiente úmido é, mais tempo. E aí a água, quando chove, ela chegaria mais rápido. Só que, por um outro lado, eu vejo que toda aquela quantidade de Itabua, úmido, úmida, né, no tempo seco, porque, embora está seco e não estava chovendo, mas as nascentes têm água. Elas estavam saindo água. Nós não vimos nenhuma das três secarem todo esse tempo. E agora, com essas chuvinhas que já começaram aí, elas vão voltar a todo vapor. Né? Inclusive, tem a primeira nascente, que eu fiz um vídeo, que eu subi, fazer uma limpeza, lá em cima, bem para frente ainda da pedreira. Né? Agora, depois dessas chuvas, essa semana, eu quero ver se eu subo lá para ver como é que ela está, vou fazer uma filmagem lá. Então, nós estamos de olho, né? nós estamos é, fiscalizando, esse é o trabalho que nós temos tido aí, e que, de fato, a gente consiga a melhor solução. Eu agradeço né, que o, o Daí nos, nos recebeu. Na verdade, o Daí nesse caso aí, ele recebe só os prefeitos, mas ele acabou nos, nos recebendo porque a gente tinha informações que eles não tinham, que são essas, essas nascentes. Inclusive, é um trabalho para o futuro, seria importante que o Departamento de Meio Ambiente do nosso município catalogasse essas nascentes. Por quê? Como não estão catalogados, eles se baseiam é, em algo existente. E esse algo existente são... É, o veio principal, vamos dizer assim, da nascente. Mas as nascentes em si não estão catalogadas. E se isso acontecer, é, tanto o município como a iniciativa privada, elas têm responsabilidade sobre a nascente. As áreas de proteção, elas aumentam. Né, tem todo um processo a ser feito. Eu digo que nós deveríamos... De dar uma tarefa e uma, sabe aquela lição de casa quando você sai da escola e vem, tem que fazer? Eu acho que o setor de meio ambiente do nosso município tem que fazer essa lição de casa. Por quê? Que é um outro projeto também que eu já lutei, já com dois prefeitos aqui, não veio para essa casa, e eu quero fazer uma indicação né, para a prefeita Nelita, para que ela tome conhecimento de um projeto que. Tem uma denominação de pagamentos ambientais. Esse projeto foi feito na cidade de Extrema e foi feito em muitas outras cidades do município, do, do estado de São Paulo e outros estados. Esse projeto é o seguinte: ele, ele tem um recurso disponível, isso vai para o orçamento do município, para que ele é, pague é, para os produtores rurais que têm a, a, que têm a sua área. Né, hoje destinado aqui no município, porque se existe nascente dentro da sua área, ele recebe um valor para cuidar da nascente. E isso é auditado né, pelo Tribunal de Contas, é, precisa ser feito, e isso é muito importante. Então, eu quero dizer o seguinte, cidades perto da gente aqui, que desde 2014, daquela seca terrível que tivemos, que acordaram para a vida e colocaram esse projeto em andamento, é, elas passaram, depois de 2014, e depois implementado, é, sem problemas. Por quê? Quando você é, cuida de uma nascente, a probabilidade de você passar por uma seca é bem menor com relação a quem não cuida. Então, esse projeto existe, é, ele foi implantado em Extrema, foi implantado em Sumaré, em Olambra. Então, quem é, tiver... Porque assim, o, o vereador não pode fazer esse projeto de lei, porque ele tem custo. E quando tem custo, nós não. Eu já fiz, já tentei de alguma forma, mas quem tem que mandar para nós esse projeto é o executivo. O executivo tem que fazer todos os cálculos, né, porque é um, é, vai ser disponibilizado valores, mas para isso precisa ter um estudo de quantas nascentes tem, porque ele também não pode só implementar a lei sem saber quantas nascentes tem. Então, por isso que eu digo: a lição de casa precisa ser feita pelo Departamento de Meio Ambiente do nosso município. E isso vai trazer um ganho enorme para nós tanto para nós como para a usina Iracema, porque a produção de água ela também usa, existe uma coparticipação. Você pega é, a, 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 o Paramirim, a Boa Vista, o Tanque Novo, são águas que de vez em quando a usina usa. Agora, o Português, a Iracema e a Represa Municipal está restrita ao município. Mas a hora que a gente precisa e dá uma dor de barriga, a gente vai na onde? Na Boa Vista. E a Boa Vista tem uma coparticipação da usina. Então, é importante que a gente faça esse trabalho e, e organize isso para que isso cresça. Bom, para terminar, nós estamos. Hoje é a última sessão antes das eleições e eu quero pedir ao povo que, com muita consciência, né? Eu sei que no nosso município é bem tranquilo, mas eu peço assim que você influencie outros. Por quê? Nós estamos há seis dias de dar início, né? A a um governo que pode nos transformar numa nova Venezuela, ou nós podemos ter um governo que vai continuar cuidando das nossas famílias, né, da nossa liberdade de expressão. E eu creio que algo muito grande vai precisar ser mudado nesse país, porque não é só o presidente. Nós precisamos eleger pessoas que conheçam o sistema que nós estamos vivendo hoje e que possam mudar algumas coisas que hoje estão acontecendo. Porque não é possível que alguém que não foi eleito pelo povo tenha o poder de dar uma canetada e calar muitas pessoas. Eu quero terminar essa minha fala pedindo que Deus olhe para o Brasil. Né? Deus, ele olhe para nós. E o texto que eu li hoje, né, de, de Coríntios, diz que se o povo, né, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, e pedir a ele, ele vai salvar a nossa terra. É isso que nós desejamos. Eu quero agradecer, uma boa noite a todos, e que tenhamos uma semana abençoada.
3: Com
1: a palavra o vereador Vitor Matheus Michel.
3: Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede social e pela Rádio Sucesso, de Semápolis. Uh, começo minha fala hoje falando do aniversário da Biblioteca Municipal. Esse mês de setembro, a nossa biblioteca está comemorando 24 anos de existência. E a Secretaria de Cultura, na, na pessoa da Dalila, juntamente com as funcionárias da biblioteca, estão organizando uma semana de evento bem interessante lá na biblioteca. Então, eu vou falar para vocês a agenda dessa semana. Dia 28, agora, o Rafael Santos, autor de um livro, vai dar uma palestra, um bate-papo, na verdade, às quatro e meia da tarde. E, após às 18h30, o Paulo Daniel Cicolinho, advogado, vai fazer uma palestra na biblioteca. No dia 29, lançamento do livro com o professor Rafael Tuyuyu. É, às quatro e meia da tarde. Ele está lançando um livro infantil. E nós teremos uma oficina internacional com a Eva Ribeiro, às 18h30 e às 8h30. Dia 30 do nove, nós teremos um bate-papo com a Vereda Verena, Verena Cavalcante, que é uma autora, às 19 horas e a exibição do filme O Pequeno Príncipe às 1h30 da tarde e a exibição do filme Escritores da Liberdade, às 3h30 da tarde. Dia 1 de outubro, nós teremos a comemoração para o idoso, com a Isabela Valeriano dando uma aula de yoga às 8h30 da manhã e a Annelise Cango dando uma aula de dança às 9h30 da manhã. Eu gostaria também de fazer uma indicação verbal... É, para que seja feita a limpeza da nossa Praça da Matriz. E que, se possível, né, a gente também fizesse uma revitalização da jardinagem da mesma. É, nós estamos entrando na primavera, eu acho que seria interessante se a gente pudesse deixar essa praça florida, essa praça mais bonita. Ela é uma praça linda, e eu acho que seria interessante a gente poder fazer isso. Vou fazer uso também da minha palavra para salientar, como já lembrou o vereador William, que nós estamos chegando nas eleições. Faltam seis dias para a gente decidir o futuro do nosso país, do nosso Estado, né? e, consequentemente, também dos nossos municípios. Eu acho que a gente está na hora de ter a votação mais uh, consciente que a gente possa ter, chegou a hora da gente fazer. Está na hora da gente realmente pôr a mão na consciência e escolher de verdade, com maior consciência do mundo, quem a gente quer que administre o nosso país, o nosso Estado e os nossos cargos de deputados, senadores. E mais uma vez eu peço à população de Iracemápolis e quem nos ouve, para que vote nos deputados que já mandaram emendas para o nosso município. Eu declaro meu voto já faz tempo ao Rafa Zimbaldi e ao Miguel Lombaide. Estou fazendo campanha para esses dois. E peço que a população faça essa análise: quem realmente merece o nosso voto? Existem deputados aqui desta Casa que já enviaram tantas emendas para o município que foram tão mal votados na última eleição, que isso não se repita, que a população realmente tenha consciência de votar em quem está nos ajudando. Isso é de extrema importância. Para a presidente da República, eu peço também que vocês tomem consciência do que pode acontecer no nosso país. Nós podemos ter duas vertentes. Então, tenham consciência em quem vocês vão escolher. É de extrema importância, chegou realmente numa hora onde a gente vai ter que escolher entre a cruz e a espada. Reflitam. Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana.
1: Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Mais uma vez, dispensando a formalidade, um boa noite a todos que nos ouvem, né? Queria mandar aí um boa noite aí para o amigo que eu encontrei nesse final de semana, né? o Toninho Vicelli, né? sua, sua família, o Ronaldo, aí, o, a todos que estão nos ouvindo. Eu queria começar a minha palavra livre, né, de hoje, até falando dessa visita que eu estive com o vereador William no Daie, ela foi muito importante, né? É, a situação realmente é como o William descreveu. Tem os dois, tem os dois, tem os dois lados que ali no nosso ver nós estivemos lá, fomos ver de perto, realmente o outro lado da pedreira precisava limpar ali. E a gente daria daria mais velocidade à água, a água chegaria mais rápida na represa. Hoje, do jeito que está, um lado vai chegar mais rápido e o outro lado vai ficar ali alimentando um pouco a tabua e saindo aqui na frente, perto da pontinha, onde está feito... o Onde foi feita a, a, a valeta ali na, na na no canal. Então tem esse esse ponto aí. Mas agora, graças a Deus, está se reiniciando o, o um novo ciclo de chuva. Nós tivemos início a semana passada e da primavera, né? Deu início a primavera. E a primavera é a estação que começa a chover. Nós temos bastante chuva. Inclusive aí, quero agradecer a Deus por essa. que já ter, já ter dado uma chuvinha semana passada. E essa semana nós temos uma, uma possibilidade boa. Até de um volume até grande de chuva. Dias com 40 milímetros de chuva. Então é uma chuva excelente. Isso vai.. Vamos dizer assim, vai turbinar, vai dobrar a capacidade de água das nossas nascentes. Então, é, hoje já choveu um pouco, né? A chuva se inicia hoje. A, a expectativa dos maiores volumes é para terça e quarta-feira. Depois tem mais possibilidade em algum outro dia da chuva, né? Então, brother, a gente vai ter a 40 milímetros. Tá possibilidade, de até 40 milímetros de volume de chuva. Então, é uma chuva que significa muito. Aí nós vamos ver de novo aquelas nascentes lá um, com muita água enchendo a nossa represa. E aí até eu combinei com o Ilha, né? eu queria, eu quero fazer aqui uma, uma indicação para o Executivo e pedir o que, que hoje realmente nós precisamos? Hoje, além, a, a, além do que foi feito lá, todos sabem da necessidade de se aprofundar a represa da Iracema. Eu deixei, já falei aqui várias vezes, é, quem nos ouve, todos os vereadores sabem, até diante do superávit, né, brother? A gente participa, participamos aqui da audiência pública. Nós sabemos que o município hoje está com superávit financeiro, e é nisso que eu falava, né? De, de diante do superávit do, da prefeita, contratar uma a caráter emergencial quatro, cinco caminhões, duas máquinas e dar uma afundada naquela represa. Não foi possível, não foi, vamos dizer assim. A gente sugere a ideia, mas o executivo que faz. Eu não sei o motivo do executivo, não fui atendido nesse sentido. Então, nós questionamos muito o Leandro lá do Andaiê. E, e foi uma das perguntas que eu fiz para ele, Bruno: se tinha alguma coisa no Andaiê nesse sentido de aprofundar a represa. Ele falou: não. O projeto esse ano é só para limpeza de canais. Aí eu perguntei para ele, o que, que você precisa, o que, que, o que, que nós precisamos, além de, de nós sabemos, do dinheiro, para limpar, limpar a represa lá, para aprofundar a nossa represa, Elícia? É simples. primeira coisa que vocês precisa fazer um projeto que nós sabemos, na época do ex-prefeito Vomir foi feito, e agora eu sei também que foi feito, batiometria para saber quanto de água você tem nas represas. Isso foi feito. Mas agora é o contrário, vereador Ralf, é o, é o oposto. Nós precisamos fazer um projeto, o município precisa fazer um projeto de batiometria, para saber quanto de terra nós queremos tirar da represa. Se nós vamos aprofundar um metro e meio, dois metros, é um volume. Ela vai aprofundar três, é um outro volume de terra para daí se chegar no valor, no custo. Nós não podemos achar, por exemplo, eu falei aqui, um milhão, quinhentos, mil, para tirar a terra. Nós não podemos ir no achismo, porque, na hora, alguém vai ter que fazer. Se não for nessa gestão, vai ser na próxima. Esse é um dos pontos, é uma das coisas mais urgentes que nós temos hoje no município o aprofundamento da represa da Iracema. Então, nós precisamos ter esse estudo de quantas toneladas de terra e de quanto se vai gastar. Porque daí, Braul, por exemplo, se não foi, fez esse projeto esse ano, mas vai fazer o ano que vem, você só vai adequar o valor de hoje para o do ano que vem. O resto você já tem. Facilita para quem for fazer. Agora, uma coisa ele deixou claro não é menos de um milhão nem dois. Conforme o tanto de terra que você for tirar, vai ficar aí até três, quatro milhões. Porque não é só tirar a terra, o problema maior de hoje é destinar a terra. E é isso que fica caro. Então, ali, na, no caso nosso, na represa é, Iracema, eu, eu proponho que a gente teria que fazer duas etapas. A primeira etapa, que nem o Brolo conhece, o Jean conhece, o Claudinho, todos os vereadores conhecem. Quando se vai tirar de terra até a barraginha, aquela estrada velha que passa no fundo. E a segunda etapa, é que nem agora, abriu, limpou o canal, o Brolo que chegou na represa, e tem o outro que vai para o lado do, do Morro Azul. A todo aquele mês se dá para se tirar muita terra ali. Então, eu quero fazer essa... Essa indicação para o Executivo pedindo que realmente que a gente consiga fazer, que o Executivo consiga fazer esse projeto e, se possível, que essas duas etapas. Primeiro na represa, a parte da represa mesmo, e depois atrás da barraginha. Quando, quando ela enche, represa a água lá, mas é raso. A gente precisa aprofundar os dois, os dois lados, e aí a gente precisa de, 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 de uma de quantas toneladas de terra que se vai tirar, quanto vai ficar isso em dinheiro, para quando alguém for fazer, aí já está. está é, hoje o município precisa ter esse estudo. Porque hoje a gente, todo mundo se fala, mas não se tem um valor de quanto vai custar, qual é o valor da obra. Então é isso que fica meio. É, como é que fala? Meio no, no acho. Você pode, até que nem eu falei. Ah, eu vou gastar 2 milhões, mas é suficiente?
4: Permite a parte. Pois não, vereador Bro O que Vossa Excelência falou anteriormente realmente é uma coisa de se pensar muito porque a maioria da, da população que, que conversa com a gente, que, que troca ideia. Eles acham que é só chegar lá com caminhão e ir tirando a terra e jogando do lado. E, e na realidade, não, não, não funciona mais desse jeito. Né? Você tem que ter sempre uma autorização é. uh, para destinar essa, essa terra, porque, sinceramente, nobre, com 70% que a gente conversa, eles pensam que é só chegar lá, e cavocar e, e jogar do lado. Ah, coloca lá no barranco que dá tudo certo. Não é dessa forma mais, infelizmente. A gente poderia até tentar fazer isso, mas não, a lei não permite mais isso, infelizmente. E isso que Vossa Excelência falou realmente tem muita razão. É, fica provavelmente fica até mais caro o valor para ser destinado aonde vai ser jogada a terra do que o próprio serviço de, 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 de tirar a terra.
0: Obrigado, vereador.
4: Porque aí o próprio projeto vai
0: dizer se pode jogar atrás da represa, aumentar, aumentar a barragem que já tem, o próprio projeto, por isso que é importante hoje, hoje eu acho muito importante a gente, é, o município, ter, fazer esse projeto. Então eu quero pedir aí, encarecidamente, né? quero fazer, até por justiça, né? que eu fui lá com o Ilha, fazer essa indicação com o vereador Ilha, para a gente estar tá pedindo aí ao executivo que que faça isso ainda este ano, para daí a gente ter um, uma noção de valor e também de onde se pode se destinar essa terra que precisa ser feita. Aí eu queria também aqui, né, até questionar o Ralf, do governo, que a gente fez há uns. Mês atrás, aí perguntamos a questão do tampa-buraco e até agora não veio nenhuma resposta. Não. Permite a parte... Começou o período da chuva, então era muito importante que a gente tivesse esse tampa-buraco. Permite não? a
5: parte? Foi publicado hoje a licitação do, do tampa-buraco. Nós tivemos uma reunião antes da sessão com o coordenador Silvio Sartori, o qual, entre as relações. É, entre o relatório que nos passou, estava lá o anúncio da publicação da licitação para contratar a empresa de Tapa Buraco. É, eu acredito que deve ser 15 dias ou 8 dias publicado. Então, eu acho que com 30 dias no máximo, a gente já tem aí a, a ordem de serviço, esse serviço sendo executado, iniciado aí no município.
0: Porque agora, confirmando, cabeça de Deus, eu espero que sim, essas chuvas que estão previstas aí. Nós vamos ver aí bastantes buracos aí na, que já tinha, né? Aquela terra, aquele raspa de asfalto foi jogada. Os carros passam, vai sair vai começar a abrir. Nós vamos ter vários buracos aí na rua da nossa cidade. Então é muito importante que se esteja fazendo esse tampa-buraco aí. Esse final de semana, no sábado, completei mais um ano de vida. Agradeço a Deus aí pela. Pela saúde que tenho. tenho, só tenho que agradecer a Deus muito pela saúde que tenho e por tudo que tenho. Eu falo para meus amigos, não preciso mais, só preciso de saúde. É só isso que eu te peço, Senhor, me dê saúde e, para mim, seguir minha vida. Então, agradeço a Deus, né? mais esse ano de vida, e agradeço a todos que desejaram aí os parabéns, que falou alguma palavra de conforto, que Deus proteja aí a cada um nobre aqui que se manifestou, a cada um munícipe, pelo Face, pelo Zap, que mandaram aí os, os parabéns, que Deus abençoe cada um de
6: vocês. Com a palavra o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite aos nobres vereadores que aqui estão ainda, ao público presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3. Eu começo aqui mandando um, um abraço, um beijo a todos, a servente. No dia 23, agora, é, foi o dia da servente. E, em especial, aqui eu cumprimento a Nena. A Nena é aquela que puxa a orelha da gente, nos questiona, nos cobra, mas faz, faz brilhantemente o seu trabalho. Então, aqui, em nome da Nena, eu cumprimento todos a serventes escolar da nossa cidade. O, o vereador Vitor aqui cobrou da Praça da Matriz. Eu também tinha marcado aqui para fazer uma cobrança. Nessa semana, eu estive caminhando um pouco na praça e tem muitas pedras soltas, todas as latas de lixo estão estouradas, é, está sem manutenção. Então, acho que, de fato, a gente precisava... Tem algumas luzes queimadas, um pouquinho de atenção aqui na Praça, é, na praça da Matriz. A gente sabe que agora vai começar a aquecer um pouco, quando as famílias voltam para a praça de novo, tem o brinquedo ali, então que realmente o poder público faça a sua parte aqui na Praça da, da Matriz. A gente sabe que tem um projeto sendo desenvolvido, que é, é como se fosse uma doação por o ele que torma, é, vai tomar conta de toda a limpeza da Praça é, principal aqui, mas até não acontecer, a gente também precisa dar andamento. né? É, está realmente um pouquinho abandonada a nossa praça e a gente precisa que alguém tome alguma atitude. Eu gostaria aqui de convidar, na semana que vem, na terça-feira, dia 4 do 10, a Câmara Municipal vai sediar outro evento, que é o Outubro Rosa, em parceria com a APS e a Unimed de Limeira, onde teremos aqui a apresentação da diretoria da APES, explicando um pouquinho o que a APES faz, e também uma, uma, um profissional da Unimed explicando realmente o Outubro Rosa, para que serve, quais, é, o que a gente pode fazer, enfim, dando um pouquinho de visibilidade. Então, convido toda a população que participe, dia 4 às 19h30, aqui na Câmara Municipal. É, todo mundo vai comentar um pouquinho... É, no próximo domingo a gente toma uma decisão muito importante e que independente de que lado alguém esteja, mas que a gente é, respeite uns aos outros. Eu gostaria aqui de citar é, do governador Rodrigo Garcia que liberou a SP-151 para nós, as estradas rural, os 12 milhões de financiamento, se não fosse é, ele não teria autorizado também, então que toda a população pensasse, repensasse, respeitando cada um o seu voto, mas aqui eu deixo é, o quanto o Rodrigo Garcia vem contribuindo para a nossa cidade. Gostaria também de falar do meu apoio. O meu apoio é aos deputados Alex Manente, deputado federal, e Mário Laceda, deputado estadual. Como eu venho falando, o Alex, na última eleição, teve um voto em Iracemápolis, em 2018, destinou 500 mil para revitalizar toda a avenida, é Pedro Cossenza, é, o Alex foi eleito o melhor deputado do Brasil, tem inúmeras bandeiras que eu poderia aqui falar, até a saidinha, proibir a saídinha é, de presidiários, bate muito forte contra a corrupção, o Alex, na verdade, tem uma vasta experiência já na parte política, foi o vereador mais votado de São Bernardo, já foi duas vezes deputado estadual, duas vezes, uma vez deputado federal e vem para a reeleição. Deputado federal aos 43 anos, com uma vasta experiência na área pública. Não é à toa que foi eleito o melhor deputado do Brasil pelo ranking de pessoas civis. Sem partido, sem... Parte, é, siga partidárias e sim por pessoas civis. Então eu peço o apoio, enfim, de, de toda a população que verificasse e votasse em qualquer deputado que venha ajudando a nossa cidade. É, é tão importante. Temos inúmeros deputados aqui. Miguel Lombardi, Roberto Moraes, tem uma crise, enfim, são tantos. Rafa Zimbaldi, tem tantos deputados que contribuem com a nossa cidade. Então que verificasse não votasse naqueles deputados que são apenas de internet, de Instagram e Facebook, e sim quem contribui para a nossa cidade. Pode ter certeza que eleitos eles forem, nós, vereadores aqui, vamos em busca de mais melhorias para a nossa cidade. Então repense é, em quem você vai votar aí no dia, dia 3 de outubro. Um boa noite a toda a população de Iracemópolis. Com a palavra o vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
7: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos membros da mesa, os demais vereadores. Boa noite ao público aqui presente, o Pedro Gato, o nosso amigo também aqui presente. Boa noite aos nossos colaboradores. Senhor presidente, hoje eu nem fiz rascunho, porque eu quero ser breve. Primeiramente, eu queria agradecer os senhores por votar a favor do projeto de lei da minha autoria, que institui o dia de conscientização, ou seja, que institui o dia para facilitar a educação da população, para padronizar nossa coleta de lixo, que vai ser em breve feito ali o ecoponto, já temos projeto pronto, temos tempo para executar esse projeto, sinal que já já vai estar pronto o ecoponto e já já também... já já não... Agora, já temos lei aprovada para ajudar aí na educação, na conscientização da população. É, gostaria de chamar a atenção à população também. Hoje é a última sessão antes da eleição. Gostaria de falar para os senhores, eu queria olhar no olho de cada um para dizer isso. É, temos uma chance agora, aqui no Estado de São Paulo, de tirar... Esse pessoal que judia do estado de São Paulo há 28 anos. Tiramos aqui de Iracemápolis. Não por completo ainda, mas vamos chegar lá. E vamos tirar do estado de São Paulo esse povo que judia de São Paulo há 28 anos. E não adianta tirar e colocar o PT, não. Tem que tirar de vez. Porque essa turma a gente já sabe que está tudo junto, né? Eu estava conversando aqui nos corredores da câmera... Agora há pouco, é, com uma pessoa, que eu não vou mencionar o nome, em vereador Braulio, temos o um retrato do Brasil, politicamente falando. iracemápolis a gente tinha. Oh, no Brasil a gente tinha por décadas e décadas aquela briga entre aspas de PT e PSDB, briga de compadre. Sabe, briga de compadre, meia hora está tudo almoçando na mesma mesa. Tinha aquela briga de PT e PSDB, aquela falsa briga para a gente acreditar. A gente tinha que voltar no Aécio para tirar a Dilma e olha lá. Irasemapras né? é a mesma coisa, vereador Braulio. A gente tinha aqui sempre aquela briga, aquela alternância de PT com PSDB. E aquela briga, a gente acreditava naquele malabarismo, Sabe? Me fez até votar no PT aqui em Irassemápolis. Eu votei dois mandatos, duas eleições. Aí, quando ganha a terceira via, pá, o que acontece? Se uniu tudo. Estão tudo jantando na mesma mesa, um chamando o outro de amigo, tudo abraçado. Assim é o Brasil. Assim é Irassemápolis. A gente tem eleição presidencial, pouco tenho me posicionado na frente à eleição presidencial por causa da polarização que acaba atingindo a gente. Mas a gente tem tudo aquilo que brigava antes contra o Bolsonaro. Tudo aquilo... O homem que mais xingou o Lula no estado de São Paulo, no Brasil foi o Alckmin, hoje é vice do Lula, hoje chama de amigo, come na mesma mesa. Ou seja, tudo aquilo que era inimigo, quando entrou na terceira via, quando entrou um grupo que realmente entrou com o interesse de governar, de mostrar serviço, Aí com a teta de todo mundo, aí vamos lá, Já que secou a teta, vamos se juntar aqui para a gente voltar a conquistar o poder. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Primeiro, porque Deus é justo. O Criador de todas as coisas viu tudo isso que aconteceu. E a população do Brasil, a população brasileira não é burra. Os capial aqui, principalmente, né? Não são burros, não. E os capial vão salvar o Brasil, hein? Como diz Lula, os, os, os moradores aqui do interior de São Paulo são ignorantes, né? São capial. Esse capial vai salvar o Brasil dessa quadrilha que se juntou novamente para tentar ganhar a eleição. Quadrilha! Para tentar ganhar a eleição novamente. Iracemápolis não é diferente, minha gente. Não é diferente. Olhem vocês, não precisa eu mostrar para. Vocês. Olhem, analisem. Tudo que brigava, era dois grupos se brigando, estão tudo junto, um chamando o outro de amigo, se abraçando nas fotinhas nas redes sociais, se articulando para ganhar a próxima eleição. Mas deixa Iracemápolis para depois, vamos falar do Brasil, vamos falar de São Paulo. Temos aí Tarcísio Freitas contra o PT e o PSDB. Que não sei que milagre, vereador Dobral. Não se juntaram aqui no estado de São Paulo para ganhar a eleição também, para tentar, né? Ganhar a eleição. Não sei que milagre. Juntou uma parte, acho que fizeram assim, vamos, ter, vamos lançar dois para tentar garantir, porque estão tudo juntos, tudo farinha do mesmo saco. PT, PSDB, essa esquerdaiada é tudo farinha do mesmo saco. Assim como estamos tentando descer goela abaixo aqui nessa hemápolis, no, no, no Estado está a mesma coisa, no país está a mesma coisa, mas com o comprometimento de entrar aqui para falar a verdade, a gente está aqui falando. Doa em quem doer. Com a certeza de andar de cabeça erguida, de não dever favores... De não dever salarinho que cai na conta de algumas pessoas que a gente fica sabendo. Com a certeza, vereador Ralph, de andar realmente de cabeça erguida, tenho certeza que Tarcísio de Freitas será eleito como governador de São Paulo. Olha lá, se não for no primeiro turno. Olha lá, se não for no primeiro Tem as coisas que a gente fala aqui que assusta, né? tem gente que olha com a caia feia, tem gente que distorce, mas cara a feia para mim é fome, eu dou de barriga. Tarciso de Freitas será eleito no primeiro turno para acabar de uma vez por todas com essa quadrilha que gov... finge que governa São Paulo por 28 anos. Vai ser eleito Tarcísio de Freitas. E no Brasil, a gente tem aí Dois personagens com, ganho de, com chance de ganhar a eleição, né? Até eu queria uma terceira via. Mas não tem. Tem só Lula e Bolsonaro. É o Bolsonaro ignorante, que fala besteira, fala demais. Contra o maior chefe de quadrilha desse país. Contra um cara que foi preso duas vezes. Ex-presidiário duas vezes, duas. E tem gente aqui que ainda canta a musiquinha desse cara aqui nos corredores dessa câmera. Temos um ignorante contra um ladrão. Ou melhor, ex-ladrão, ex-descondenado, descondenado, corrigindo a palavra, por uma canetada do Xandão. Não, não foi do Xandão, não. esqueci o nome do, do cidadão lá. Uma canetada de um ministro do STF que se acha um semideus. Está aí apto a disputar a eleição. Vamos é, escolher entre um ex-militar do Exército, um capitão do Exército, que dizem que é ignorante, né, que não sabe se comunicar, que não sabe ser presidente, contra um ladrão. Eu prefiro ignorante. Então, dia 2 de outubro, no Brasil é 22, aqui em São Paulo é 10. Gosto quem gostar, mas esse vai ser o melhor para o Brasil, o melhor para São Paulo e o melhor para Iracemápolis. E o futuro de Iracemápolis a gente está aqui, viu, Braulio? Após a eleição, a gente vai estar tá aqui para continuar discutindo, desmascarando os hipócritas, ensinando os demagogos como que se faz política, junto com a prefeita Nelita, junto com o vice-prefeito Chicão do Braulio Rossetti, meu amigo, a gente vai estar aqui mostrar para esse povo que essa união dos piores, essa união dos piores não vai vencer. Aqui em Nascemapos, não. Vai para outro lugar. Aqui, não. Aqui vai sair de fininho, um por um. Numa cacetada, anelita, junto com nós, já derrubamos um monte. Mais de 50%. Falta o resto. A gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa querida população.
1: Com a palavra, o vereador Daniel Giovanni da Silva. O Ralf.
5: Dispensando as formalidades, é, sábado foi dia de cuidar da saúde, Braulio. Já começou a campanha no, novembro azul, porém, ainda em setembro, o município já preocupado fazendo o rastreamento através dos exames, né? Fui lá no sábado passado. Agendei meu exame. Na sexta-feira agora que passou, fui lá coletar o exame. E aguardando o resultado, né? Mas já começaram a, a ser chamados alguns pacientes que foi detectada alguma alteração. Então está sendo cadastrado, vereador Cláudio, vermelho, laranja e verde. Então, vermelho aqueles que têm algum indício já mais preocupante, está passando pelo Dr. Gercel. E isso é bom, né? Que a saúde do homem sendo cuidada, né, tratada com todo cuidado, com todo respeito, é, com toda dedicação. E eu tenho visto bastante homens, né? Nós homens somos muito relaxados, né? Não cuida da saúde, é um parto para ir no médico, porém, os médicos, tão, os homens estão começando a virar. Né? estão começando a se cuidar um pouco mais, estão entendendo que a maior prova de amor com a família é se cuidando, é buscando prevenção, e, e a Prefeitura, né, o Poder Público, através da Secretaria de Saúde, tem feito a sua parte, tem contribuído, é, propondo essas ferramentas para o homem se cuidar. Sobre os aparelhos auditivos, Braulio, Fábio, demais vereadores... É, o secretário juvenal ele detectou ali mais de 90 pacientes necessitando... Aí na fila, né, é, necessitando de aparelho auditivo. Então, ele já está é, fazendo mapeamento, já tem o otorrino chamando, fazendo é, esse recenseamento, porque tem pacientes que estão há 10 anos na fila. E um aparelho e da Semápolis, por exemplo, é um por ano. Então, é difícil, é uma, toda uma região e pelo SUS a gente acaba conseguindo um só. Então, o Juvenal, com a boa gestão, com o bom uso do recurso público, está sobrando dinheiro para redirecionar para aquelas é, situações que merecem um pouquinho mais atenção nossa também, que é a qualidade de vida das pessoas que têm dificuldade auditiva. E essa ação do Juvenal, com certeza, vai devolver né, a autoestima de muitas pessoas aí que necessitam ouvir melhor. Né, e isso vai... Vai mostrando a que veio a gestão da Elite Chicão. Eu queria parabenizar, Braulio. Vossa Excelência esteve aqui na audiência pública do quadrimestre, né? O vereador Valdenito e o vereador Elaílson também estavam. E o Gesiel, correto? E ali ouvi da boca do nosso tesoureiro, tesoureiro da prefeitura, dizendo que há mais de 15 anos que ele não via a situação. Da prefeitura como está. Bem gerida, uma boa gestão, super aft, é, e mostrando realmente as contas tudo em dia. E como a prefeita fez, a prefeita começou a reunir agora todos os comissionados, agradecendo um a um, e ela reconhecendo que ela não faz nada sozinha. Ela depende de todos os servidores ali, imbuídos, buscando a eficiência, e o saldo é um super aí de 17 milhões. E quando se fala em 17 milhões, brother, as pessoas falam, nossa, então tem 17 milhões no caixa, dá para se fazer os investimentos. Não. São 17 milhões de janeiro até agosto, né, final de agosto. E, e isso, automaticamente, foi representando em, em amortização de dívidas, pagamento de fornecedores, é, dívidas do passado, e, entre outras ações, por exemplo, quitação... É, de uma dívida que tinha com a Electro, um parcelamento, é, fundo de garantia é, e também outras, outros compromissos aí, o que vai mostrando que a saúde financeira do município ela está indo muito bem. E contra fatos não há argumentos, porque você ouviu da boca do contador, Claudinho conhece muito bem o Alexandre Figueiredo, que é velho de guerra, velho de prefeitura. Uma parte, Fredo? Pois não, Claudinho.
6: Na verdade. Eu até quero falar, eu não falei em sessão isso, porque às vezes isso pode, pode ser mal interpretado, tecnicamente. Mas, na verdade, o dia que eu, que eu estava analisando o balanço, nós temos em torno de 32 milhões em caixa, porém, mais de 20 milhões... São é... compromissos
5: empenhados?
6: Não, são, são, são coisas por exemplo, na área da saúde, na área da educação, são, são recursos vinculados. Uh, vinculados. vinculados. Então, isso tem que ser tomado... Uma... Na verdade, estava em torno de 12 a, de 12 a 14 milhões livres, que a gente fala, mas um livro assim que tinha, por exemplo, um compromisso do 13º, entendeu? Então, é difícil a gente falar, porque, às vezes, o balanço no, uh, ele é uma realidade, porém, o planejamento... É por isso que é importante o um planejamento a médio curto, médio pra, e longo prazo, porque, às vezes, a gente vê aqui lá, parece que tem um monte de dinheiro, mas, na verdade, você tem uma situação complicada. Só para o pessoal ter uma ideia, o PSDB em São Paulo, o governador do PSDB, sempre trabalhou com três folhas de pagamento em média. No, no caixa do Estado, tamanha preocupação é de se manter o caixa em dia para ter salários e outras coisas mais pagas. entendeu Como é, eu tenho visto nos balanços da prefeita estava analisando inclusive agora agosto e realmente é isso que o vossa senhora está falando é o que a audiência trouxe realmente é real esses dados
5: então é importante até é, ouvindo da boca do Claudinho isso aí a experiência que ele tem o conhecimento que ele tem de, de várias gestões é é um, é um testemunho muito forte de que nós estamos no caminho certo a prefeita Nelita é, e o Chicão eles são muito seguros né? E, e isso faz bem para a prefeitura é, Não temos assim, um grande investimento Uma obra faraônica Mas nós temos o, quê? o pé no chão né? Fornecedores brigando agora para fornecer para a prefeitura E isso é muito bom ah, E agradecer, né? parabenizar a prefeita, a Nelita, o Chicão E todos os servidores que se empenham E que fazem parte do sucesso dessa gestão A gente tem só certeza de uma coisa, Braulio Irassemápolis está no caminho certo, Irassemápolis está é, nas mãos corretas. Nelite Chicão e toda a equipe é empenhada fazendo uma gestão excelente. Uh, sobre as eleições né, que vão ocorrer domingo, faço votos né, que seja uma eleição tranquila, que seja uma eleição consciente, que a pessoa saia de casa, independente de qual é a opção dela, qual é a decisão dela, mas que vá lá na convicção, na certeza de que o ato de sair de casa e se dirigir até a, a zona eleitoral, a, a sessão eleitoral que ele vota, seja um ato convicto de que nós possamos é, fazer o Brasil seguir avançando da melhor forma possível. E dizer que Deus é quem coloca, Deus é quem tira, e a gente só saber disso. Né? Sempre em nossas orações, pedir para ele abençoar a nossa nação. Eu queria falar do Miguel Lombardi, deputado federal Miguel Lombardi. Miguel Lombardi é um deputado que eu sou suspeito para falar, né, pelo grau de amizade que a gente tem, é, por tudo que, ele, que nós vivenciamos junto, né? A, a questão da minha filha no hospital, e eu vivenciando uma situação difícil dentro da Santa Casa, com os equipamentos antigos, e o Miguel direcionou recurso lá para equipar toda a UTI neonatal. E isso aí beneficiando toda a região. Mas agora falando de Iracemápolis. É... Houve-se videozinhos da campanha, né? pegaram o vídeo da Nelita Cochicão e o deputado Miguel falando da água, que ele resolveria o problema da água, que ele tinha o um compromisso. E o deputado Miguel Lombardi é um deputado que tem palavra. Então, só para quem não sabe, quem é distraído e, e não acompanha o que está acontecendo... Nós temos o desassoreamento dos canais das, das nascentes, que abastece a represa da já em fase final a obra. Uma obra de aproximadamente 3 milhões. Ele e o deputado André do Prado, o deputado estadual, fizeram gestão em março do ano passado, numa agenda na qual eu participei, e é uma realidade, um programa do governo do Estado, um programa aí capitaneado, sim, pelo governador eh, Rodrigo Garcia, e que está beneficiando a nossa população. Então, essa foi a primeira ação do nosso deputado, especificamente se tratando de água. O segundo momento foi R$ 300 mil, reais, destinado através de emenda especial, que a Nelita, a prefeita Nelita e o vice-prefeito vice Chicão estão direcionando é, para a contratação de uma, uma empresa de engenharia para se fazer um projeto básico para que a gente possa evoluir na liberação do recurso de 9 milhões que o deputado colocou no sistema. Fez também gestão, junto com o deputado André do Prado, é, ali no Desenvolve São Paulo, aquela linha de financiamento de 12 milhões, o qual, o qual outros deputados também fizeram gestão, auxiliaram com a sua força política, como foi uh, o próprio Roberto Moraes e o Vanderlei Macris, que é do PSDB. Então, sim, ali também tem o DNA de demais deputados que merecem o nosso voto e também o deputado Miguel Lombardi e André do Prado. E... Agora, né, a gente surpreendido com a indicação do Miguel, que já tinha prometido lá atrás, só que na gestão pública, no orçamento público, eh, nos ministérios, a coisa funciona dessa forma. Abriu-se o sistema, e ele ficou muito pouco tempo aberto o sistema para indicar onde seriam utilizados os 9 milhões que o deputado está colocando aqui, endereçado ao município de Assemápolis. E no dia 12, eh, agora de setembro, a Valquíria é uma excelente profissional que está à frente do convênio da nossa cidade, ela, lá, discutindo com o pessoal da engenharia prefeita, decidiu-se usar na estruturação da, do sistema de abastecimento e captação de água do município. Então, temos os 300 mil lá do deputado Miguel, que vai ser é, usado para a contratação do projeto básico, e já está indicado, e o sistema fechou no dia 16, ou 17. Então, sim, está caminhando. Foi-se dado o primeiro passo. E todos os recursos são assim. A Rua João Basso Filho é um bebezinho que vai nascer, né, Claudinho? Mas vai acontecer. No momento certo, licita-se, contrata, executa a obra e acabou-se as conversas erradas. E eu sei da sua luta, vereador Claudio. E quando aquela obra, inclusive nós, é, para auxiliar, colocamos nossa emenda em positiva para que a obra seja, é, sim, feita lá, realizada, e a população daquele bairro seja beneficiada. Então, é assim que funciona. E aí eu falo para vocês, o deputado Miguel ele tem uma característica. Ele não é muito de falar, ele é de fazer. E tudo aquilo que ele promete, que ele se compromete, ele cumpre. E eu posso falar que, eu, além do deputado Miguel Lombardi ser o deputado da Saúde do social, das entidades que ele tanto ajuda no município, da infraestrutura de uma obra que vai se iniciar assim que passar a eleição, já licitado, já contratado a empresa naquela avenida lá do Freios Rainha, do Dinã. E ele também é o deputado da Água. É o deputado que prometeu, é o deputado que deu a cara e Qual é o deputado que está fazendo. você
1: Poderia finalizar em e contra segundos, fatos, por favor?
5: E contra fatos, não há argumentos. Então... A população na rua Braulio já está reconhecendo que o Miguelzinho é o deputado federal de Iracemápolis. E, com todo respeito aos demais deputados, aqueles que perguntam para mim e citam o nome, eu falo, pode votar que são deputados, sim, que fazem, fizeram estão com a cidade. Mas o deputado Miguel, com certeza, é o deputado federal da nossa cidade. Obrigado.
1: Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza Filho.
5: Queria
6: iniciar desejando boa noite a todos, na pessoa do Tomé aqui, a todas as pessoas que acompanham, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, pela internet. Queria mandar um abraço, para para o Rogério Queiroz e para o Serginho Baiano, que ontem a gente comeu um carneiro junto lá, aquele pessoal muito bom lá, que mandar um grande abraço para o Rogério, para o Rogério toda a equipe dele lá, para a Rosana Neves, para o Mauro Matias, o Toninho, seu pai, e para o Eliel. Para iniciar, presidente, Falando, falando um pouco da questão, Ralf, eu tenho cobrado essa questão do Fundo Municipal de Assistente Social, principalmente recurso do recurso do Fundo da Criança, né, que a gente precisa destinar, está parado esse dinheiro na, na prefeitura, para agilizar esse processo, e do Fundo do Idoso, que a gente precisa mandar esse dinheiro urgentemente para o Lar São Vicente de Paulo Mas uh, venho especialmente para falar hoje, tem um governador que não sabe, a nem voto, não sei se vocês viram essa semana, foram perguntar e não sabiam nem onde que era o colégio que ele estudava. Então, muita atenção com São Paulo. São Paulo, o Estado, o governo de São Paulo, é um governo que há muito tempo realmente vem sendo governado pelo PSDB, onde nós temos muito que mostrar. Tem dificuldade? Muito. Tem que melhorar? Muito. Sempre tem que melhorar. Mas semápolis a relação que a prefeita, inclusive na live que ela fez, para né? a gente ver, a gente... Tem, inclusive, a prefeita falou muito bem do governador Rodrigo Garcia, tem falado, tem acompanhado o governador, como tem acompanhado eu, Jean, Paiuca, e tem mais vereador, inclusive o Vitor Michel, também tem falado, tem dado o seu apoio em todos os momentos ao governador Rodrigo Garcia, que fez, em diversos, iniciou-se na gestão, inclusive, do PT aqui, na época que o Valmir era prefeito, ajudando a vinda da Mercedes para ir para e a secretária de Desenvolvimento, da área econômica naquele momento, inclusive o Luciano Almeida, é do Invest São Paulo, a equipe do, do governador Rodrigo Garcia ajudou muito. Fez agora a melhoria da SP-151, desassoreamento das nascentes. O Ralf fala toda semana, agradece o governador aqui. O programa Melhor Caminho, Rota Rural, depois até o Paiuca fala, porque o Paiuca é, pediu a relação com nós. O PSDB ele ajudou na questão do meu, do meu pet, o container, que em breve estará. Kareninha, que é uma indicação do Alex da Madureira, tudo mais. né? Mas, para falar que é importantíssimo, importantíssimo domingo. Domingo é um dia que o brasileiro vai, vai falar o destino que ele quer. E a democracia é maravilhosa. O povo põe, o povo tira. Está bom, o povo vota. Está ruim, o povo a democracia é maravilhosa, mas eu aprendi uma coisa. Eu não mudo de lado da forma que algumas pessoas mudam por interesse pessoal ou, às vezes, por indicação de cargos. Eu, no meu grupo político, eu sou fiel, até hoje, ao é PSDB, sempre estive ao lado do Fábio Zuza, nunca tive vergonha de falar do meu companheiro Fábio Zuza, do Messias. E aqui na Câmara Municipal eu tenho a honra de ter, na minha federação, o Jean como membro, e vai ser, com certeza, um grande destaque político. Nunca negociei cargo na prefeitura para juntar a bancada ou apoiar ao governo que está no momento. Jamais fiz, jamais vou fazer. Sempre fui fiel à minha bancada e aquilo que a gente se propõe, sempre fiz. O PSDB em São Paulo vai responder domingo. Se está bom, se o povo confiar no Rodrigo Garcia para continuar deverá ter o voto, é você eleitor que tem essa responsabilidade, Domingo. Se quer continuar uh, com um governo sério, um governo que fez por São Paulo, o que o Rodrigo tem feito. Nós de Semápolis. o Rodrigo prometeu que ia liberar uh, o projeto da rodovia SP que ligará Iracemápolis a limiar a duplicação, já está aí para todo mundo que anda na rodovia ver o pessoal fazendo uh, as medições para que um dia tenha a obra. Portanto, Paiuca entra no gabinete fala com os as assessores do governador. Hoje o Jean fala. Nós temos acesso. Outras pessoas têm. O Ralf sempre está no Palácio, está acompanhando. Outro, o Braulio esteve com a gente. Porque democracia é democracia. Imposição não tem. O que tem é respeito. E eu respeito a nossa bancada. E não tem acordo político. Eu não sou PT, nunca vou ser PT. Às vezes eu brinco. Brinquei várias vezes, não tenho vergonha de falar, não. Até porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E vou votar em Simone Tebet domingo. Eu, vou, eu apoio a Simone Tebbit, todo mundo está vendo, está registrado aqui nos anais da Câmara. Respeito quem pensa diferente. Na nossa bancada tem diferença. Tem vereador que apoia o Lula, tem vereador que apoia o Bolsonaro e tem vereadores que apoiam a Simone tebet Como tem na nossa bancada, tem pessoas que apoiam o Tarciso, o Haddad e tem quem apoia o Rodrigo Garcia. O respeito na nossa bancada é fundamental. Eu não quero entrar em discussão de grupos políticos até porque eu não sugiro... Eu, nós, eu apoio o Messias e o grupo que a gente faz parte da Câmara, que nós ah, fizemos o o acordo para a mesa, para eleger o Jean, tem metade da bancada que era do Messias, uma outra metade que era de um outro grupo. Mas nós não mudamos, nós não trocamos casaco do dia para a noite, dependendo do cargo que se dá de indicações. Mas o mais importante, pessoal, pense bem, domingo é a decisão do Brasil. O ódio... Está estampado mortes acontecendo no país e nós precisamos fazer com que a gente volte a ser uma nação que tenha paz, independentemente de quem ganhar essa eleição. Eu acho que isso é importante, não faz parte do brasileiro esse ódio pregado. E não vai pegar em nós aqui na Câmara Municipal, até porque nós não vamos antecipar a discussão da eleição municipal, até porque a gente não sabe o dia de amanhã se a gente vai ter aqui, inclusive. Para o dia de amanhã, só Deus pertence. Mas, com certeza, nós vamos ter uma bandeira, que é de Iracemápolis. E, para Iracemápolis ganhar bastante, nós temos vários deputados que têm feito muito por Iracemápolis. Eu quero destacar o Vanderlei Macris, porque ele fez, além de trazer 450 mil para a saúde, 100 mil no Covid, e, quando eu falo de saúde, é para despesa de custeio, brother. É exame, é remédio, é a atenção básica. 400 mil que vai ser, se Deus quiser, para asfaltar a Avenida João Basso, uma obra que há muito tempo a gente vem, como o Ralf falou aqui. Mas nós vamos ver acontecer. Se Deus quiser, porque está na Caixa, já está pronto para a prefeita fazer a licitação. Se Deus quiser, nós vamos inaugurar nessa administração. R$ 65 mil, real, primeira emenda, PAP, se for Vanderlei Macris que fez, mais R$ 70 mil, Pula São Vicente e Paula, mais o meu PET. Eu apoio para deputado estadual, Além do André Braga, tenho apoiado o Alex da Madureira, bastante pessoas nossas estão apoiando, com todo o respeito a todos os outros candidatos, mas também apoiamos o Alex Mamente para a Federal, o outro deputado estadual, Mário Lacerda, porque nós temos um grupo e nós somos unidos e nós nos respeitamos muito. Queira ou não queira, doa em quem doer. O que existe entre nós é um respeito muito grande. Eu sei que isso incomoda, mas incomoda muito. Mas nós estamos sempre juntos, nos respeitando, discutindo mais sempre respeitando e damos valor para a nossa bancada. a ah, parte, vereador. Permite
1: uma parte, não, vereador? Eu só gostaria de enfatizar, eu, eu vi as fotos do meu PET, que já foi inaugurado em Olambra, o quanto ficou bonito. Não vejo a hora que aqui irá ser também, a Prefeitura Anelita já fez a base, que também não ficou tão barato, mas já fez toda a base do meu PET, em breve estará aqui em Iracemapas também. E, por sinal, ficou muito bonito à frente dele. Parabéns ao governo de São Paulo por ter pensado na causa animal também.
6: Legal. E sabe o que é legal? A gente vê alguns falarem do André do Prado, que apoia o Rodrigo Garcia na linha de frente, porque sempre foi bem recebido, sempre foi bem atendeu os preços, não do deputado, mas dos municípios, como tem feito com o Vanderlei, com outros deputados. Graças a Deus, tem que ser democrático desse jeito mesmo. E o Rodrigo é isso. O Rodrigo incomoda muito, porque o Rodrigo é uma pessoa acessível. O Rodrigo é uma pessoa do bem. E o Rodrigo sabe onde ele vota. Tem candidato a governador, Paiuca, que não sabe o colégio que vai votar. Não vai ter nem o voto dele domingo. Olha que vergonha que a gente tem que passar com algumas coisas que acontecem. Né? Mas, democracia, democracia. Segunda-feira será um dia que muita gente pode chorar. Muita gente vai dar risada, outros vão chorar, mas uma coisa vai ficar para sempre. E tem que ser desse jeito. A democracia vai vencer novamente. Foi por isso que muita gente foi exilado, foi por isso que gente morreu, foi por isso que muita gente, inclusive eu, lá atrás, quando estava no DA da Unimep, do Colégio Pires Cabano, bancamos, ajudamos a bancar, fazíamos rifa, Braulio, para pagar para ir na manifestação uh, para votar para presidente, quando Dante de Oliveira fez aquela emenda. Eu tive, fui em São Paulo, fomos em Campinas, fizemos manifestação, e é por isso que hoje, no próximo domingo, todos os brasileiros vão ter o direito de votar para presidente para governador, para senador, para deputado federal guerreiro, senão você não teria esse direito. Muita gente, 30 anos, foi cessado o direito do brasileiro votar para escolher o presidente da República. Hoje, não. Hoje, qualquer brasileiro que tenha de 16 para frente, ele tem o direito de escolher o candidato a presidente, o direito de escolher o candidato a governador, o direito de escolher os deputados federal, estadual. E nem ter voto vinculado, como, como a ditadura tentou engolir o sistema. Mas não vai ter, mas jamais o brasileiro vai aceitar uma ditadura. Jamais o Brasil vai aceitar um retrocesso. Por isso, votem livre, tranquilamente. O resultado que der na urna vai ser reconhecido pelo mundo. Porque as eleições no Brasil, quem acompanha sabe, elas são. A urna Eletrônica, quem acompanhou o voto do papel e da urna Eletrônica sabe. A urna, a urna Eletrônica ela é muito mais honesta que no papel. E doa quem doer. Domingo e segunda, Paiuca, nós podemos vir muito triste, mas também podemos vir muito alegre. Quem sabe a Simone vira até domingo e a gente consegue vir aqui com a terceira via, tanta que tanto lutou. Mas, pessoal, muita consciência... E muita liberdade. Que Deus ilumine o ou todos os paulistas de São Paulo e todas as pessoas que moram em São Paulo, que votem domingo livremente, sem pressão, sem nada. E que Deus ilumine o Brasil para a melhor escolha possível para o Brasil, para que nós tenhamos uma nação livre, uma nação independente e uma nação que faça justiça social e que faça com que o brasileiro divida mais a renda, porque cada vez mais a renda está concentrada no Brasil. Que Deus nos oriente.
1: Presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, vereador Valdenito. Eu
0: só queria fazer um apanhado sobre esses números bonito, positivo aí da audiência pública, e deixar claro para a população que isso não acontece da noite para o dia. Esse foi um trabalho que começou lá atrás, que era uma demanda do município de Iracemápolis a questão de se trazer empresa para que se aumentasse a arrecadação. Então foi por isso que na gestão do ex-prefeito, vamos ir lá atrás, se lutou muito para criar se criasse distritos industriais e se trouxesse empresa. Hoje, como nem todos conhecem, temos lá o SENAI, tem um distrito industrial lá a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte já tem lá várias empresas de médio porte. E na época também veio a empresa, foi a empresa mais disputada aí no Brasil na época, que foi a Mercedes-Benz quando veio aqui para Iracemápolis, na qual na qual isso hoje elevou a arrecadação do município de Iracemápolis. Graças a Deus, hoje a gestão Nelite Chicão está colhendo esses frutos, mas foi um fruto que foi plantado lá atrás. E que precisa continuar sendo plantado, sendo trazido mais empresa. Porque se nós olhar aqui no vizinho, nós sabemos que é, é uma diferença de 2 de mil pessoas, a população de Cordeiro, para Iracemapo e lá está 230 milhões, quanto nós agora chegamos aí a, 200, a 120. Então lá está praticamente o dobro. Então, é esse o trabalho que o, cada executivo que passar tem que plantar essa semente para que o próximo possa colher. Só um exemplo, presidente Jean. Se a Greito Alto começar a funcionar a partir do, do ano que vem, início do ano que vem, os recursos de produção e DPI, brawl, só vai chegar no município em 2025. Por isso que esse é um trabalho. É dois anos depois do início, só daí dá dois anos que os recursos começam a chegar no município. Por isso, nem sempre a pessoa que traz a empresa, o recurso chega na gestão dele. É o que vai acontecer agora, se a Nelita continuar, ela vai arrecadar a partir de 2025, senão o próximo prefeito, 2025. É esse recado que eu queria deixar, deixar aí para a população e para os nove vereadores, que assim é um trabalho constante, que foi começado lá atrás, que tem que ser feito para que os próximos prefeitos come... continuem tendo aumento de arrecadação no município, para facilitar a gestão do prefeito e também melhorar a situação da população do nosso município. Obrigado, presidente.
1: Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, Paiuca.
8: É, boa noite à mesa, público presente, internautas. Alô, Filipão, aquele abraço a tu, tudo nosso. A gente é rir, é, é, é aqui, o menino aqui, com medo do nome. Deus abençoe. É, eu gostaria aqui de mandar um alô os meninos que estão presentes aí do, 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 do palácio. Estão tudo ó, lá em país, vem. Roger William, Ronaldo, Fabiola, que chega lá e fala, oh, menino, arruma esse colete. É, seu Wanderlei aqui de, 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 de Limeira, está tá tudo na Tucaia. Estou aqui, ó pessoal, você, é, ultimamente eu dei uma sumida que eu estou na cidade de Circo Vizinha, eu com aquela benção ali, Claudinho, estamos levando a bandeira do nosso Rodrigo Garcia e, e onde a gente passa... É, Deus não agradou a todos, mas o homem, eu, aquele que passa e vê a gente bandeirando, o povo passa buzinando, eu acho. Está da hora, o homem está grandão. né? à toa que ele está subindo nas pesquisas aí. Tá, é, estamos sendo bem recebidos. Isso aí não tem como melhor não, de receber aquela buzina. É tudo nosso. É tudo nosso. Agora é várias bênçãos. Tenho certeza que você está me escutando aí. Estou se, 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 defendendo a bandeira do nosso governador Rodrigo Garcia. E eu tenho certeza que ele vai brocar grandão, que é só cinco meses de trabalho, que ele já quer fazer irá sem mapa do bairro. É tanta bênção. Eu vou ler aqui o que, que ele mandou pra cá. para cá. Irá sem mapa, não é a festa virar Dubai, que é tanta bênção que esse homem mandou. E se... Deus é mais forte. Mas se o outro vier a chegar a ganhar, eu tenho certeza que ele vai gostar de pessoas honestas que estão tá levantando a bandeira dele, do, do, desse meu Rodrigo Garcia, que é eu, Claudinho, e o povo que está para rua aí, Vitor Michel, é, Jean, a prefeita, a gente está levantando a bandeira do Rodrigo. Se o outro for merecedor de ganhar, eu tenho certeza que ele vai gostar de pessoas que têm lealdade, que têm capacidade de estar tá levantando a bandeira. Só tenho a agradecer. Aí agora, o nosso governador Rodrigo Garcia... É, Deu uma melhorada na pista aqui, a gente que, 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 que dirige aqui na, na BRDR aqui, a 151, né é, desançaram da represa, o é, programa Caminhão Melhoria na, 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 na zona rural aqui, o caminhão, é, é, caminhão Pipa, a caminhonete S10, duas ambulâncias, um van, quatro ônibus, revitalização re do ginásio os ginásios trocaram o piso todo, que, que, eu não vou falar da gestão passada aqui, eu estou falar do, do, do dia do ano, 2021 a 2023, 2024, é minha gestão, então só tenho que agradecer a Deus, kit esportivo que chegou aí, para os atletas, o empréstimo de 12 milhões, é tanta benção, isso aí foi tudo esse governador o Rodrigo Assinha que mandou para cá, tem como eu cuspir no prato que estou comendo? O pouco, com Deus, é muito, mas Deus é nada. Então, eu vou levantar essa bandeira até o final. Eu tenho certeza que quem vier, se for outro governador, que vai gostar de pessoas que têm capacidade de estar defendendo a bandeira. Eu não tem como é melhor do que honestidade, não. Seja, seja pobre, mas seja humilde. Tem que ter humildade. Então, eu vou levantar a sua bandeira assim, Rodrigão. Tamo junto, grandão. E o povo está abusinando. eu falo, lembra é para mim. E Tomo grandão, que dá para ver. As pesquisas vão estar subindo devagarzinho, né? E estamos aguardando ainda, na Rota do Zona Rural, o caminhão, dois caminhões aí, caminhão basculante, é, é, caminhão re retroescavadeira, um kit da defesa civil, recurso de 400, mil, 400 mil, mil é, do programa especial em melhoria. O meu pet contém que a, 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 o Executivo já fez sua, sua planta, sua base lá, a contrapartida, já está aguardando o o contêiner que é coisa de outro mundo, é três contênio que vai botar naquele lugar lá, a coisa mais linda do mundo tem coisa é melhor do que isso, aí quem manda, o governador Rodrigo Garcia, junto com o menino de caldinho aqui, é o é, é, Vanderlei Macris, Alex da Madureira fortalecendo, não tem coisa é melhor do que isso não, a minha areninha lá em cima, lá no aquário, lá é, a, o, os poços artesianos que... que, que não sei quantos anos aqui que não, não, nunca falaram de, de pós adesão Tem uns cansados aqui na, no Centro de Lazer, mas diz que a é água dessa loba. Mas agora a minha gestão está acontecendo bem, só tenho que agradecer a Deus. É muitas bênçãos acontecendo. É a Academia Livre. Por, é ó, Duas minhas de, de Alaílson, três do menino, parece da da Gisele, e dois do, do Ira, né? Eu quero saber onde é que vai botar tanta academia desse jeito aí. Mas é só benção, é só bênção, né? Eu só tenho que agradecer. Valeu, meu Rodrigo. Deus te abençoe, tamo junto. Só tenho que agradecer a Deus. Estou aí vou levar sua bandeira grandão. E eu quero aqui dar os parabéns à empresa que ganhou a licitação é, da Frente de Trabalho, Nova Frente de Trabalho, a Molise. Parabéns, viu? Parabéns, Executivo. Parabéns, José de Roberto, que está na linha de frente. É 20 famílias que está. Se alimentando, tá ali, ganhando seu pão. É, é, como é que fala? Né, gari? Não é garim, é, Coletou o povo de trabalho. Ajudando, ajudando. Aí eu já até selecionei umas duas que eu falei, vai trabalhar umas duas lá no cemitério. As mulheres, Deus é mais, trabalho é trabalho. Ninguém quer o cemitério lá na cabeça. É uma benção, é muito feliz. É só benção. E agora, quero aqui parabenizar e abrir a, 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 com chave de ouro aqui, meu deputado Alex Amadureira, esse é o único. A Alex amadure, meu deputado estadual, esse é o único que eu estou conseguindo. Só fala o nome desse infeliz aí. É uma benção. Alô, Alex, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Agora, federal, eu estou com a galera. ó, Alex Saulo, Alex Ricardo Zá, Alex Imanente, Imanente, Manente, Alex Imanente, Vandelei eh, Macris, Renata Abreu, todos eles que estão fortalecendo aqui, Irassemapo, esses esse deputados federal, vou estar tá fortalecendo sim. Vou estar tá levando na sua casa. E você, pega, não pega o Santinho no meio da rua, não. Faça sua colinha em casa e já vai sabendo o que você vai fazer para depois não estar tá falando assim, ah, se eu soubesse. Não, faça sua colinha e já leve de casa para depois não fazer, né? É assim. E gostaria de mandar um abraço aqui para a prefeita, Claudinho, que está do meu lado aqui, é, Vitor Michel, que passou mal, e, que, e Jean, fizemos uma live aí, a live de não sei quantas mil pessoas. Parabéns, Vitor Michel, abrir lá o seu estúdio na sua casa para fazermos essa live lá, ficou top. Em nome do governador Rodrigo Garcia. Tem coisa é melhor do que isso, isso? aí. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é... E mandar um abraço para o William, William. William.
6: Permita, pai? o Roger Williams.
8: O William, o teu lá, o da, da farmácia? Não, William, o William de Paula. Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Homem é diferenciado vem me dando apoio aí, rapaz. O homem é diferente, ele faz questão de passar Na cidade que eu estou bandeirando Com a mulher lá, e é Guaraná eu, A mulher tem problema de diabetes não, não traz uma coca mas... E o irá matar aquele povo de Guaraná <risos> é, Olha, se tem um menino feliz Chamado nessa cidade de Iracemar É Paiuca, é meu nome é Carlos Eduardo Acho que amanhã errou no nome Não é possível que o menino fez é o um nome desse jeito aí Até hoje não, né? no, me, me... Esse nome não era para mim não Mas só tenho que agradecer a Deus Obrigado Alexa Madureira Que veio me fortalecendo aí Grandão, grandão, grandão Viu? E alô, Roger Roge Williams Que é radialista da, da rádio Não sei o que lá, News CBM. De quem? CBN CBN, é isso aí Ronaldo Fabiola Que eu chego lá com o paletó lá O Braulio mesmo viu A mulher me xingando Menino, agindo falando paletó eu, falo, deixa eu, me... <risos> eu já vou todo desbagaçado Que eu sei que a mulher vai me <risos> Só tenho que agradecer a Deus Aqui, olha gente procura os deputados que vêm ajudando nossa cidade aqui, nossas bênçãos, muitas bênçãos que vêm acontecendo. Eu tenho certeza que o meu governador, ele quer fazer mapa de Dubai. É só bênçãos. Como vocês viram aí, ó, o que eu li aqui, eu estou com um, um caderno de umas três folhas que o mandou para cá. E fora, que não concretizou ainda, que o meu contém nosso contê, lá em cima, o meu pet, a minha, a minha quadra lá em cima, lá, o, o seu site. O que o Ira, a mãe está trazendo com a Renata Abreu, que é, é a gente reformar aquele campo lá da, do Buracão e lá em cima no, no, no Evorado então é só bem isso acontecendo, tá ruim, e breve a academia é livre. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe, que domingo você bote Deus no, na frente, faça a sua colinha, que chega lá, é muito, é muito candidato, não vai achando que vai lembrar de cabeça não, que os números some. misericórdia. Então anote, anote, pegue seu santinho, o feio, o bonito, bote no seu bolso, leve sua colinha certinho, que é para chegar lá, o, o, o delegado não ficar dizendo, ô, oh, ô, oh. Pode estar conversando. com é <risos> delegado a onda? Só tenho que agradecer a Deus. Meu nome é Carlos Eduardo, abelido Paiuca. Muito feliz, tenho a certeza que você é orgulho de todos. Estou aqui, grandão, olha, é muito emocionante. Parabéns aos deputados que estão tá servindo a nossa cidade aí. De azer. Em especial, o gigante, nosso gigante aqui, Alex da Madureira. Não pode falar o nome dele, não? Né? É melhor não, que você já sabe já. <risos> é, o Alex da Madureira Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana a todos.
1: Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
4: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações do nosso município, e inclusive aos rádio-ouvintes da 106.3 FM. Meu boa noite... Antes de começar aqui, eu gostaria de mandar os meus abraços, como sempre, ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta casa, ao Maurício Tangerino, sua esposa Heloísa, a Meg Butião, ao Matheus, seu esposo, a, Monique, a Mônica Martim e o Ivair de Oliveira, a Naíra e o Altílio Pilon, a Maria Poloni e o seu esposo Sérgio, ao Emerson Motorista da Vesper, que toda segunda-feira nos acompanha, e sua irmã Élida. Fiz uma indicação aí com um requerimento, aliás, fiz um requerimento 196/2022, onde pedia ao executivo municipal se houvesse, se houve alguma pesquisa realizada com os funcionários públicos para verificar a quantidade de funcionários que iriam aderir ao Pdv. Hoje conversando com o Silvio Sartori, hoje que, deu, que começou o, o, a solicitação do, do pedido. 40 funcionários, aproximadamente. Eu achei um número bem alto do que eu imaginava. E pelos e pelo, pelos números que eles mandaram aqui há duas duas semanas atrás, um total de 77, só hoje 40. Então eu acredito que esse número aí vai aumentar, acho que vai passar de 77. Mas é, é essa é a gestão.
6: Permito eu parte.
4: Pois não, Claudinho.
6: Brole, eu acho que isso também, eu acho que aquela audiência que nós fizemos, eu acho que isso contribuiu muito para o esclarecimento e a, as alterações do projeto, né, Brol? Sim, com eu certeza, Claudinho. Isso Cláudio. fez com que a importância do parlamento na discussão do parlamento, né, Brol? Eu acho que nós deixamos tão transparente o projeto e tantas pessoas tiraram a dúvida com os vereadores, ou aqui na audiência, aquela coisa toda. Eu acho que isso contribuiu para a gente fazer com que alguns funcionários refletissem o que era o melhor para ele, para a vida dele, quais eram as dúvidas, aquelas coisas. Eu acho que isso a gente ajudou muito com isso, Bruno.
4: Sem sombra de dúvida, Claudinho. Você pode ter certeza que a comissão formada aí por Vossa Excelência, pelo Valdenito, por esse que vos fala, é, a gente trabalha muito na. Na transparência, na, no esclarecimento de dúvidas, enfim, para não, não, não haver disque, disque futuramente de falar que uh, um ajudou o outro, um prejudicou aquele, de, fica aquele disque me disque, que não, não, não é legal. Então, a, a possibilidade da gente tá levando ao conhecimento de todos é, é, é parte de quando nós formamos essa comissão. De levar a maior transparência possível para que futuramente não haja nenhuma reclamação, nenhum questionamento da lisura do projeto. Então, eu acho que isso aí, quando se há transparência, a transparência fica bem, bem tranquilo. As vagas do PAT para essa semana, estágios em educação física e no setor administrativo, há vagas também para padeiro, assistente de qualidade, auxiliar de administração, ajudante geral, mandrilador, fresador, motorista, roçadeiro, assistente de vendas e motorista carreteiro. Quem tiver interesse às vagas do PAT, o telefone do PAT é o 34565511, 34563557. Quem tiver interesse em mandar o currículo através do endereço eletrônico, o endereço eletrônico do PAT é patiracemapolis.com. .com.br Quem preferir ir ao PAT pessoalmente, o horário de atendimento ao público é das 8 às 16 e o PAT disponibiliza também a ferramenta do WhatsApp, onde é divulgado os cursos as vagas uh, atualizadas. O telefone do WhatsApp é o 19. 99830-9439. Vou repetir, 19-99830-9439. Continuam continua abertas ainda as inscrições para o curso de logística que o SESC Senat de Limeira, em parceria com a Prefeitura e com o programa Via Rápida, que abriu as inscrições, continuam abertas ainda até o dia 30 de setembro. Então, a Virgínia passou essa informação. Quem tiver interesse em fazer o curso, entre em contato com o pessoal do PAT ou pelo telefone 3404-8360. 19-3404-8360. O uh, pessoal do PAT aqui de Iracemápolis também está à disposição. Quem tiver interesse, é só procurar as meninas lá que... Esclarecerão todas as dúvidas Um abraço aí a Virgínia, Marlia Marli, a Emília, a Luísa, a Nilza adal Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar Anair Menezes, que é do Banco do Povo E um abraço mais que especial Que toda segunda-feira também não posso, de, não posso esquecer é, Para mandar um abraço aí para a Bernadette Pinheiro Que hoje está no Departamento de Logística Queria também agradecer o Zé Roberto e a toda a equipe Hoje eu não vou me estender Porque senão o pessoal fica bravo então, um abraço ao Zé Roberto, muito obrigado. Tá? Zé, ponto final, não vou falar mais nada. Uh, estava essa semana aqui conversando com a, com a nossa psicopedagoga e ela recebeu um vídeo no celular dela onde parecia um munícipe colocando pedaços de frutas no alambrado que circunda o estacionamento da prefeitura. Eu sempre tive curiosidade, isso aí faz anos... Anos, eu sempre tive curiosidade em saber quem era essa pessoa. Por incrível que pareça, quem fazia aquilo pois passava diariamente por ali, eu e meu filho Rafael, é caminho de casa, e a gente sempre via aquilo. Falei, caramba, mano, né, rapaz, foi que coisa. Quem quiser conferir o que eu tô dizendo, é só dar um pulo lá no 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 centro de lazer ali no estacionamento da prefeitura. Eu acho que vocês não sabem quem é. Vocês sabem, é. Então, pera aí, deixa eu deixa, deixa só falar as espécies de passarinho que tá que a gente para ali e fica olhando. Então, tem sanhaço, tem canário, sabiá laranjeiro, enfim, uma diversidade de espécies. É coisa que é só a gente sentando ali com o tempo. Geralmente, no final de semana, que a gente vai dar uma, uma descansada, a gente fica ali. É uma coisa assim que, que chama a atenção da gente, porque é uma coisa que não, ninguém percebe, passa despercebido. Quem está ali sempre com, pé, com pressa não, não presta atenção. Quem que é, Claudinho? Vamos ver se. É. Roberto Buque, exatamente. Então aqui, isso, Claudinho, faz mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, o Roberto Buque faz isso. Ele coloca ah, pedaços ali de frutas, enfim. É uma coisa que nós temos tantos voluntários anônimos aqui em Arsemápolis, você pega o Daniel, o Muniz, que faz o plantio das árvores, não faz só o plantio. Eles cuidam, então eles fazem o plantio e a manutenção do que eles plantam. E a gente fala anônimo, né? mas porque ninguém sabe, mas que nem dá, dá, dá prazer em a gente falar nessa situação, porque são tantas... Hoje em dia o mundo está tão, tão virado no, na cabeça do pessoal que, não, que, com essa mínima ideia, essa, essa singela ação, causa um bem-estar para a população. Você vê o centro de lazer cheio, cheio de pássaros ali e é uma coisa que passa despercebido sem saber que o pessoal tem um ali que se preocupa que se preocupa com a natureza, que, que, se, que se preocupa com a diversidade, então, queria aqui de deixar o meu agradecimento, o meu abraço ao Roberto Buc, pelo gesto, pela, pela atitude que executa há mais de 10 de anos. Meus parabéns, José. O senhor pode ter certeza que a natureza e a nossa população agradecem. Ô, Braulio. Pois não, Voldenito.
7: Uma parte, por favor, né? Que é pelo pois não, pelo pois
4: poder. não, pode falar.
0: Se você quiser, eu, eu, eu assinaria. Propor uma moção por, essa, por esse simples gesto, porque é um gesto assim, parece simples, mas tem gasto, tem custo. Tem, você tem. Você tem que comprar, cortar, levar lá e colocar. Ele faz questão de trocar, acho que dia sim, dia não, sim ele faz isso.
4: Sim, é, então, não, a gente faz... É
0: uma dedicação.
4: Sim. Eu, eu...
0: É merecedor de...
4: E há 10 anos, hein? Não, a... é, não, não, não é da noite para o dia, não. Isso aí não é, ah, faz... começou ontem, não. Faz 10 de... anos que ele faz isso. Então, eu tenho vídeo que mandaram para mim também, então, eu achei muito interessante. Eu, 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 eu me senti na obrigação de estar falando isso e de agradecer, porque você vê a diversidade de pássaros que, 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 que tem ali e a gente passa no, na, na correria do dia a dia, a gente nem percebe, é só você tendo aquele minuto ali de, 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 de descanso que você vai perceber o que, que eu estou falando. Um abraço para o Roberto, para toda a família aí. Eu fiz um discurso aí, de um vídeo há algumas semanas atrás, aí e, nesse final de semana, nosso amigo aí, o Fernando, mais carinhosamente chamado, conhecido por Tatu, ele elaborou dois folders, um do, dos candidatos estaduais, os outro, o outro dos candidatos federais, que ajudaram o nosso município, até para que a população possa, com calma, escolher. Eu não sei se, 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 se você colocou isso em algum grupo, Fernando, colocou, isso aí é uma... Uh, utilidade pública. Eu, eu classifico dessa forma como uma utilidade pública, porque quer queira ou quer não, vai ajudar bastante e tornar conhecido realmente o, vere... o deputado ou federal ou estadual que ajudou o nosso município. Então, parabéns, Fernando, pela atitude, pela, pela pelo compromisso aí. É uma coisa que eu, há sessões atrás, eu tinha tinha Solicitado até então, para ver se poderia fazer. Foi feito, muito bem feito, parabéns. Tá? Eu, em nome aqui do, dos vereadores da Casa de Leis, eu agradeço pela, pela iniciativa e eu tenho certeza absoluta que você tirou vai tirar muita dúvida do pessoal que estava indeciso. Principalmente vai evitar que votos daqui de Iracemápolis saiam para. Uh, artistas para deputadas que a hora que foi solicitada alguma emenda falada que não destina verbas para cidades do interior entendeu então eu acredito que com essa atitude vossa vossa senhoria conseguiu tirar bastante o pessoal da dúvida parabéns fernando continue dessa forma viu e eu já aproveito também para dizer que vou no seguinte slogan, é hora de ajudar quem nos ajudou, certo? É hora de ajudar quem nos ajudou. Eu aproveito aqui para, para novamente eu tornar público o meu apoio aos seguintes candidatos. deputado federal, Miguel Lombardi, o deputado estadual, Rafa Zimbaldi, senador Marcos Pontes, governador Tarcísio de Freitas e para presidente Jair Messias Bolsonaro. Queria aqui uh, pedir a toda a população de Iracemápolis, que independente de partido, de sigla partidária, que vote com consciência, vote tranquilo, acredito que foi a fala de todos aqui, mas que votem em pessoas que realmente querem o bem de nossa cidade. Porque é isso que a gente precisa, independente de sigla partidária. Uma pessoa que tem carinho pelo nosso município, que possibilite para que nós, vereadores, para que o Executivo também, Nelita, Chicão, possa ir até, até eles e solicitar emendas, uma ajuda, e que a gente possa ser recebido. Tenho certeza absoluta, independente aqui de... de que nem Estive com, com o Claudinho, com o Paiuca, o o William, lá em São Paulo, fui muito bem recebido no Palácio dos Bandeirantes. Ah, o pessoal me tratou com muito muita muita educação estive lá também no, no no gabinete do Alex Alex né do Alex Madureira né fui muito bem recebido então eu falo assim que a democracia vença porque aqui eu tenho certeza absoluta nós nos respeitamos Eu acho que aqui o que importa nessa casa de leis é que irá semápolos o amém eu posso estar aqui, vereador, há quatro anos, não mais, mas eu, eu tenho certeza absoluta que a gente sai de cabeça erguida porque ninguém entra aqui para fazer o mal, para querer atrapalhar. A gente entra na intenção de, de querer acertar e fazer o bem para o município. E eu acho que quem ganha com isso é o município, simplesmente, porque a gente está aqui de passagem. No mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
8: Uma questão de ordem, presidente. Dois minutos, por favor. Ah, não, é menos. É, é só pedir aqui, por favor, que o senhor João Kleber, que está tendo um campeonato veterano aqui no ginásio, para ligar água para os atletas lá, que já dois me falaram, Paiuca, nós jogou, mas não tinha água. Não tinha água no banheiro, não tinha água para beber, entendeu? Então, pedir ao a um abençoado aí, João Kleber, nosso diretor, para estar tá ligando a água para o povo se molhar no ginásio. Valeu, obrigado, presidente. Abençoe cada um de vocês. Não havendo
1: mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 31ª sessão ordinária, que será realizada dia 3 de outubro. Um boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis,